0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。今天我们关注的是电影《星球崛起三：终极之战》。这部电影上周五登陆国内各大院线以来啊，目前已经斩获了五点一二亿的票房，成为本周的票房领头羊。这部由二十一啊世纪福斯电影公司出品、马特·里夫斯执导、安迪·瑟金斯、伍迪·哈里森等主演的影片，在全球多个国家和地区上映后，票房一路走高。口碑方面呢，也是被部分外媒啊赞誉为影史最佳电影续作。被视为来年奥斯卡奖项的实力冲击者，哎，这个评价很高了啊
1: 。嗯，不知道大家是不是《星球崛起》系列的粉丝啊？叫我的话，应该是这部电影的观众，但是，呃，谈不上说是多么忠心的忠粉，因为我只看过第一部，嗯哦、第二部我试图看，但后来这个注意力不集中，也就<笑>等于是看个头就放弃了
0: 。初恋总是最美好的嘛。
1: <笑>啊，所以到第三部的时候，好像有一点。兴味寥寥，但是我回想起第一部的时候，哎、我还是觉得那拍的是真好呀、啊。是
0: 当年那个实验室里出生的星宝宝啊，在人类的呵护下，这个度过童年，然后应该说很温暖。当时那个场景，
1: 嗯嗯，接着呢就被人类虐待关押，然后到后来带领这个猿族群起反击啊，<是>到第二部还成家了，带领猿族建立了家园。那么在第三部当中呢，他最终已经蜕变成为了精神领袖。你看看，从二零一一年的《星球崛起》，二零一四年的《星球崛起：黎明之战》，一直到今天，完全就是一部用六七年的时间见证凯撒从幼儿到成熟的完整的过程的电
0: 影。一转眼间七年都过去了，不知道啊，各位您是不是从第一部《星球崛起》开始关注的，是不是他的粉丝呢？呃，如果您连续看过这三部，又觉得成色如何？新的这一部是不是看过呢？欢迎关注文艺之声的微信公众号，还可以发来文。文字留言参与到我们的直播互动啊，有机会获得我们赠出的电影票
1: 。本周日的中午十二点半，我们一零六六观影团再出发，邀请各位在卢米埃影城北京芳草地店包场观看《天梯》蔡国强的艺术。一共有四十个 VIP 的席位，如果您想成为免费观影团当中的一员，现在就可以发送您的姓名加上电话加上天梯到文艺之声的微信公众号抢票报名。
2: Who is child? I don't know. But she was you. She has no one else. We are not savages. Apes fight only to survive. Bad humans kill apes. Bad humans, soldier. We created them. Now we will bring an end to their kind.
0: 虽然什么也没听出来啊，但是这预告片整得挺热闹，哎，应该能感受到一下电影的气氛
1: 。嗯，《星球崛起三：终极之战》啊，这个看题目就知道，一定是有一场。非常浩大的这个战争场面要展现了啊！是的，在这部影片当中呢，安迪·瑟金斯饰演的凯撒所领导的元族呢，将被迫和人类的军队上演生死大战。元族在战斗当中呢，遭遇了前所未有的重创，也由此激发了凯撒内心中的黑暗一面，燃起了复仇的烈火。最终一战究竟是什么样？我还没有来得及去看啊！但是呢，也收集了一些已经走进电影院，在上映的第一周看过这部电影的朋友们的意见，我发现了很多的好评呢。基本上是集中在这几个方面的。嗯，首先毫无疑问，好评最多的必须是它的特效制作
0: 。哎，这样一个电影，其实我们想想也知道啊，怎么拍出来？你跟真的去跟星球的呃这些星猩们去打仗吗？不可能，肯定用了很多的特效。所以说，特效的质量水平也决定了这部电影的水平的高低。嗯
1: ，在这一点上，为什么说第一部给大家留下了非常深刻的印象？因为你第一次从这个动物角色的身上看到了那么那么人格化的表演。他的眼睛完全就是人的双眼，是，呃，这个是有赖于演员的精湛表演，也有赖于高超的这个特效技术
0: ，就是他采集点得非常的细致，才能够采集到人去饰演的这个星星身上和脸部表情中的每一个细节啊。嗯
1: ，星球崛起系列的特效团队呢，可以说是大名鼎鼎了，嗯、是这个新西兰的维塔工作室。那么这一次呢，他们为《星球崛起三》创造了真假难辨的如实特效，哎，
0: 通过一种。动作捕捉的技术啊，能够非常细腻地捕捉到他的每一个动作，甚至是脸上的表情。应该说啊，可以被称作是动作捕捉特效的范本级的电影了
1: 。嗯，它应该说是再度刷新了人们对于电影特效的一个认知啊。是，大家也会看到这些年来的一些巨大的进步。那么维塔工作室呢，此前其实就有很高的声誉，他们做过《魔界，啊，做过《阿凡达》，还给这个《魔兽》提供过道具和特效化妆、微缩模型，还有这个武器装备等等等等。<错>应该说在技术方。面。面是当今世界电影产业当中非常重要的支柱
0: 了。而且这个维塔工作室啊，就坐落在新西兰首都威灵顿郊区的一个非常隐蔽的角落。虽然很隐蔽，但是通过这些电影的大火。这个地方现在也可以成为一个旅游景点一样，很多人去到新西兰旅游，这应该是一个呃慕名而去的一个旅游的目的地
1: 。嗯,嗯，这也得感谢他们新西兰本土的大导演啊，<是>这个凭借《魔戒》三部曲这个获得举世好评的彼得·杰克逊啊，嗯、那他呢和他的好朋友呃查德·泰勒以及这个吉米呃塞尔科克，他们共同创建了这个特效公司维塔数码呢，也曾经五次获得奥斯卡的最佳视觉效果奖。
0: 应该说是现在世界上最好的特效公司之一啊，也可能就是啊，就是最好的，不一定是之一了，因为确实是做出太多我们熟悉的大制作的，以特效撑起整部电影的这样的一个公司。嗯，那我们继续来聊一聊《星球崛起》啊，聊一聊《星球的历史》这部电影究竟是怎么来的呢？
1: 有网友啊、呃，牙齿趣儿点滴啊，他呢在这个影评文章里给我们梳理了一下。其实很多电影观众可能知道，在我们这个时代的星球系列之前，在特效还没有那么发达的时候，曾经就有过跟这个星球崛起。似乎是同主题的电影，嗯、那会儿叫《人猿星球》。当时
0: 还无法用视觉的特效去做出来，所以可以用文字的方式去表达哈。
1: 啊，那是更早一点啊。它、嗯、的文学基础的版本呢，来自于一九六三年法国的作家皮埃尔·布尔所发表的科幻小说《人猿星球》。这位皮埃尔先生呢，是第三十届奥斯卡最佳影片《哦、太早了》《桂河大桥》的原著的作者啊。嗯、他呢，也凭借这部电影呢，收获了当年的最佳改编剧本小金人在颁奖典礼上。他因为基本不会说英语嘛，嗯、据说他发表了奥斯卡史上最短的获奖感言，只有一个法语单词“谢谢”，
0: 哎、挺酷的哈。这个《人猿星球》的创作灵感来源于一次动物园的游历经历啊，大猩猩与人类在举止上惊人的相似，这让。布尔目瞪口呆，也让他开始思索这两个物种之间的微妙关系。在书里面，人和猿的等级互相换成了一个不一样的核心的设定啊，在未来的世界，猿成了星球的统治者，而人类则沦为了丧失语言和思考能力的。低等动物被奴役和虐待，哎，他给掉了个个儿，于是成了这部小说的雏形
1: 。2011年重启的《星球崛起》这个系列呢，是该题材的第三次翻拍了。最早的一次还要追溯到近五十年前的一九六八年，福斯一鼓作气的用了六年的时间拍出了系列的五部曲。不仅在当年呢以很小的成本获得了非常大的票房收益，也在日后成了名垂青史的反乌托邦科幻。一个典型的作品、嗯
0: 。其实这个系列的书也好，包括电影也好，基本上呢，呃，都是讨论的。同一个主题吧，那就是人类如何去认识自我，如何与其他的种族啊或者物种啊能够有一个呃相处的这样一个终极的问题。无论是进化的猿还是退化的人，展现的都是人性的切面。电影中控诉贪婪、暴力、自私和排外是人与猿共同的劣根性啊，呃，若任其发展，必会酿成灭顶之灾。所以他这个电影的背后，实际上。最深层的还是思考一个人性的问题
1: 。嗯，史诗一样的这个气魄啊，然后又有非常深邃的这个主题。当然，到了今天我们有了这个高超的记忆和优秀的演员之后，应该说是在情感方面也做了一些精准的表达。这也是《星球崛起三》。这一部电影的主要的一些得分点，我们可以在网上看到很多朋友对此都是给出了自己的好评
0: 。嗯，我们看看网友的评论啊。有一位 Calvin 这位网友，他说这部感情细腻的电影，它的这种在情感细节上的描写是如此的优异，也是非常有深度的。呃，比起那些打打杀杀的无脑爆米花电影啊，还举了一些例子，我们就不攻击了啊。他觉得相比那些纯是打来打去的电影，还是更喜欢《星球崛起》。
1: 嗯，还有这位名字很欢乐的朋友啊，他叫 Super 嗨嗨小姐，他说看完三心情好沉重啊。
0: 哎，这可能是不光是看到特效，不光是看到打杀，还看到了人性的那个一抹切面吧？
1: 对，应该是引发了一些思考的，而且对他情感上一定是造造成了一些冲击的一位、啊、是的。嗯。还有这个徐碧祥说：“哎，我觉得有点悲凉。从凯撒出生到死亡，一路抗争，被背叛，再拯救同族，整个影片给我的感觉堪称悲壮
0: 。其实这种电影就是这样啊。你可能有些人，呃，年龄小一点的小朋友也可以看看一看场面啊，看一看可爱的星星啊，等等动物都可以。但是可能有一些更深入思考的成年人，他可能会更看到内在的一些核心的思想。所以不同年龄段的人呢，都可以从电影中找到自己所需要的那部分。”
1: 当然了，这个电影啊，可能大家还是觉得好莱坞虽然有它合家欢的范式，但是这个中粉追的肯定不是那些浅层的内容了。是被观众寄予厚望，其实是一把双刃剑。您看看，还有这个第一部《星球崛起》的《诸域在前》，这也就意味着观众对于后续容错度可能就会更低了。哎，肯定也
0: 会有一些差评之类的哈
1: 。嗯，一有闪失，观众吐槽起来是一点都不留情面。比
0: 如这位网友 L H Y， 他就说。为什么这部评分这么低呢？是剧情硬伤太多呢，还是什么原因呢？前半部分呢看得很舒服，中间呀有点拖沓了，后面一个中二战争强行呃毁灭,这个毁灭人类啊，嗯、就是咱咱们可能不玩游戏，不太了解他这些网络用词，但是总之他就觉得后边可能有点不是看着像开头那么的爽，嗯、
1: 就感觉是崩塌了哈。但是、哎、他他他举了一个他玩游戏的例子，说不知道您玩过红警吗？嗯你防守的时候会把自爆卡车放满基地附近吗？啊、觉
0: 得不合理哈啊
1: ！你会让部队在核电厂附近开战的时候用光缩坦克去攻击对面吗？他觉得犯了一些这个常识性的错误。在电影里说怎么会出现这么傻的一个设计、哎？这也说
0: 明影迷嘛，忠粉嘛，可能对他的细节要求越来越苛刻了。
1: 嗯，还有这个哈雷亚路说了，说全片不停的在刷低人类的智商，简直是侮辱观
0: 众。这说的真是毫不留情啊！呃、啊，他还说不吹不黑，我们从感情讲感情讲道理说，说从《星球崛起》第一步一路。探讨这个呃这种这种这个电影的发展吧，也是留下了很多的他的一些想法。刚刚给我们发表了一个他的评论
1: 。嗯，嗯那么我们文艺之声的呃、嗯、文艺大家谈特约观察员胡克飞啊，可能跟小赵一样，对第一部认可度还是挺高的。哎、
0: 他看了第三部哈、啊，他
1: 好像二和三都连续追、嗯、那他是中粉<笑>嗯，我们来看看这个中粉这次对于《星球崛起三、啊》啊这一部最终的续作持如何的评价。
2: 《星球崛起三》呢，看到很多观众在网上给这部片子打出了很高的分数。我的观点呢，其实很统一。经过之前的那个月呢，这个月你看到啥，是不是都是七分起？所以这部片子呢，我觉得我看完以后，可能没有网友评价的那么高。《星球崛起三部曲》呢？可以用一句咱们都知道的古语来形容啊：一鼓作气，再而衰，三而竭。第一部确实非常惊艳，整个故事的节奏把握非常到位。从凯撒的觉醒开始说起，讲述进化之后，猩猩个体和人类个体之间的冲突之中呢，蕴含着很多这种厚积薄发的高潮点，个人很喜欢。第二部呢，其实是讲了一些冲突与矛盾。这个影片从不同的维度进一步刻画了一个种族。和一个人族之间的纠葛，这第三部呢，本来我觉得吧，会是一次殊死决战，怎么也得打呗。结果大概是在半个小时以后吧，整个电影就塌了。凯撒这个背负着这个猿族崛起重大使命的领袖，就陷入了这个私人恩怨，然后还不能自拔。整个电影这个格局一下就特别小了。本来是种族之间的争执，变成了私人的这种恩怨，包括后面的这些人类的行为、猿类的行为都非常不可理喻。按照商业片讨喜的路子，前两部其实都已经铺说。清楚了，给了很多铺垫，这来一个决战就完了。啊，非要去回溯这些内心戏，整个这个节奏啊、逻辑啊都很诡异。所以这第三部戏呢，很像圣经里面这个出埃及记的故事。凯撒就像摩西一样，很多这个观众还没有看这部电影，再多的剧透我就不说了啊，因为呢没有看到大决战呢，感觉到有点失望。但其实想想也能理解。那之前咱们节目里做过一期这个宠物电影的节目，我说过一次，就是人们拍这个动物或者是虚拟动物主角的时候呢，都是找人类内心归宿。那么凯撒这只猩猩。也确实从最初的拥有智慧，再到了有情感，啊，爱恨情仇，最后学会宽容、放弃、忍让，这个可能也确实是人类希望的、理想的人类结局啊！你希望所有人类都学会宽容、忍让，那架不住别人在你家门口放尸体脚吓唬你。对吧？所以这种情感诉求的处理也算有个落脚点，但是我觉得整部电影呢还是稍显遗憾的。我在电影院看的时候呢，一直在思考一个问题，就是奥斯卡欠这个安迪·瑟金斯一个小金人。这家伙在《指环王》里演古鲁姆的时候，我就印象很深刻。他作为凯撒的表情和动作捕捉，他的表演赋予了凯撒这个 CG 角色绝不输于真人的灵魂。在这个真实拍摄与动作捕捉之间的隔阂彻底被填平的时候，没有人再去感叹技术了。而是真的追随镜头走入故事。你想，头两年咱们看《阿凡达》的时候，还是哇还可以这样，哇还可以那样。看这个《星球崛起》的时候，其实没有任何人去想这些事儿，就这么顺着看下来了。被凯撒的经历吸引，就像是真的。我毫不客气地说，国内很多年轻演员的演技还不如这个虚拟角色。真的是科技改变生活，所以我由衷的希望呢，来年的奥斯卡能少点套路，多看到这些真正在卖力演出的好演员。最后呢，我说有人说呢，这个《星球崛起》系列呢是最近几年最好的科幻题材电影三部曲。哎呀，这个话你说你怎么同意呢？你说这个一句话里面的条件太多了。最近几年科幻题材三部曲，你想想这几年有什么科幻电影是三部曲？还有好电影的，有六部的，有七部的，有四部的，没有什么三部的呀，压根儿就没有吧？那你非说这部片子是最好的科幻题材电影三部曲，就像是你在说。最近几年最好的国产野生动物电影是陆川的《我们在在在中国》一样，因为压根儿就没有竞争对手。就这样的评论呢，让人觉得很尴尬。即便是您对这个电影爱得很深，也别太过了。
0: 今天我们呢聊的是电影《星球崛起三》啊，很多网友、听友也给我们发来了互动，我们看看大家是怎么看这部影片的。
1: 齐刘海是带图互动啊，非常感谢他给我们发来了这个《星球崛起三》在拍摄的过程当中的一些花絮的图片。就是怎
0: 么从一个人最后再变成了电影中的星星的造型啊？应该是先是一个人头上戴了一些，身上包括穿了一些装备，然后最后呢把这些东西抠出来，捕捉他的表情啊、动作等等。再见到这
1: 个星星的脸的模型、呃，贴上他的
0: 皮毛等等
1: 、啊。嗯，当然了，这个安迪·瑟金斯确确实实就像刚才胡歌飞所说的，可能在很多人的心中真的是奥斯卡都欠他一座小金人啊，
0: 是太不容易了。他
1: 上次在这个《指环王》里头演格鲁姆的时候，也是有非常多的好评。但是那一届真的是
0: ，也很遗
1: 憾啊。嗯、可能那个时候就说，像 CG 表演这样还算是演员表演当中的一个比较新的类别。
0: 对，所以可能还不是特别被评委们，就是比较传统思维的评委，可能还不是特别接受。哎，但是你想，莱昂纳多·迪卡普里奥都没说什么，再坚持坚持。
1: 啊，<笑>对，我觉得有戏啊。是。还有这个支撑专家，这位网友在评论当中说了：“说啊，我看来其实就是一个，呃，反映美国黑人奴隶。”呃，他们争取自由的故事，而且用英语进行奋斗的一个故事
0: 。他说，嗯、可能有一些不同的一些写照啊。
1: 对对对，他他不管是不是因为有人说了一下美国的黑奴运动，但是从中知道的一些关于崛起啊，还有这个关于种族隔离所产生的斗争的故事，让他联想到了美国的这个。黑人奴隶，然后怎么样一步一步争取他们的自由，融入到现在的社会，拥有现在的这个社会地
0: 位等等，这样的一些事情啊。是，这也是从他从电影中看到的自己的一个角度哈。
1: 当然，有很多的这个观众看的角度，也许比这个还要再广阔一点，因为可能他是一个美国的电影，大家就觉得好像是讲的美国的黑人。但你想想，他原作者其实是一个法国的小说家，是，而且我个人注意到，其实这部小说最早问世的时候是一九六几年、六八年，其实当时是正值冷战时
0: 期。哎，你有不一样的理解。
1: 对，我觉得他可能有一点跟刚才这位网友、医生专家，我觉得想的是一样的，他可能。他是用猿族，其实讲的还是人性的故事，还是讲的人们的故事，讲的是人类这个庞大的族群，它内部所产生的一些分化，嗯、就包括一直都有的这个种族问题啊，等等等等。我们怎么样去面对这些问题？和而且他其实把这个故事啊理得很清，这问题怎么产生的，又怎样有一些不可避免的矛盾？是。那但是有战争的时候，其实对于大家都是摧毁性的，等等等等
0: 。所以说，真的是一部电影中啊，每个人都有自己不同的可以脑补的一些角度啊。而且还有一位网友李宁说正在。学雅思的我发现，星星的英语都比我好。是啊，那人家那是美国星星，美美国拍出来的啊,啊。行了，上半时段咱们先聊到这儿。小东和小昭，下半时段继续和您聊。